0: Diese Folge wird präsentiert von Edac Engineering GmbH. Technik aufs Ohr Spezial. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr Spezial. Heute geht es um das Thema Software und Digitalisierung im Automobil: wie dem Druck der neuen Welt begegnen. Dazu sprechen wir heute mit Heiko Herchet, Senior Sales Manager Software und Digitalisierung bei EDAC. Er spricht mit uns über den Strukturwandel in der Automobilbranche und ja, viele Mobilitätsszenarien. Da sind wir sehr gespannt drauf. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Herr Herchet. Vielen, vielen
2: Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Okay, Herr Herchet, wenn, bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich doch einmal Sie kurz bitten, sich doch mal kurz vorzustellen. Wer sind Sie und was machen Sie?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Heiko Herchit. Ich bin bei EDAC beschäftigt im Bereich Software und Digitalisierung. Ein sehr aufstrebendes ähm, Themenfeld. Habe mich in der vergangenen beruflichen Laufbahn immer mit den Schlagworten Energie und äh, Mobilität beschäftigt. Ich durfte als Projektleiter der Energiewirtschaft die ersten äh, Smart äh, Meter und Smart Grid Aktivitäten mit begleiten äh, und war da auf der Suche nach dem interessanten, ja, ich sag mal Konsumenten für elektrische Energie. Fündig geworden bin ich ähm, dann ein paar Jahre später, als ich bei EDAC beschäftigt war, ähm, nämlich das waren dann äh, einige Jahre, in der, ich, in der ich in der Automobilentwicklung, in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen involviert war. Ich durfte äh, sieben Jahre lang ähm, im Kompetenz Center Elektromobilität ähm, die neue ja, Motivation und ähm, energiegeladene Mobilität äh, mit elektrischer energiegeladener Mobilität begleiten, bevor dann ähm, passiert, was passieren musste. Ein Elektrofahrzeug ist per se vernetzt und irgendwann kam mal ein ähm, Chef von mir auf mich zu und sagt, Heiko, das Elektroauto ist doch vernetzt. Ähm, wir müssen uns mit dem vernetzten Fahrzeug beschäftigen. Das wäre doch ein Thema, mit dem du dich ähm, beschäftigen könntest. Diesen Ball habe ich gerne aufgegriffen und habe mich dann mehr mit dem Thema Software und Vernetzung im Fahrzeug äh, beschäftigt. Ähm, ja, und so hat mich der Weg begleitet bis heute, ähm, nämlich in der Rolle äh, vertrieblichen Verantwortung für Software in Digitalisierung, ähm, und Digitalisierung ähm, und beschäftigen mich da mit der Vernetzung von Fahrzeugen und mit dem, was dazugehört, nämlich der Software.
1: Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass die neue Bundesregierung ihre Ankündigungen auch umsetzt, dann haben sie in den nächsten Jahren eine Menge zu tun. Herr
2: ja. Das, das glaube ich auch, ja. ja.
0: Ja, dann wollen wir mal gerne über die beeindruckenden Zukunftsszenarien sprechen, die es bei EDA gibt. Also das ist ja wirklich äußerst innovativ, wie wir jetzt auch im Vorfeld schon von Ihnen erfahren haben. Also sei es jetzt mit dem Smartphone das Auto steuern oder der Citybot, der bei Ihnen entwickelt wurde, der bei Städten helfen kann, den Müll zu entsorgen und so weiter. Es gibt da ganz, ganz viele Szenarien und das läuft bei Ihnen ja unter dem Begriff Transformation der Automobilbranche. Was verstehen Sie da genau drunter?
2: Genau. Transformation ist ähm, eigentlich ein Sammelbegriff. Es sind ganz viele Aktivitäten und, und ja, ich sag mal Strebungen, die jetzt gerade passieren. Ähm, aber eins ist äh, klar, das Auto wird nicht länger ein autarkes eigenes System sein, sondern es wird Bestandteil eines Ökosystems der Mobilität äh, sein. So wie wir heute alle möglichen Gegenstände des täglichen Gebrauchs miteinander vernetzen, wir nennen das gerne neudeutsch IoT, Internet of Things, so wird auch das Auto ein Bestandteil dieses Internet of Things werden. Und damit verändern sich natürlich verschiedene Elemente. Das Fahrzeug wird zukünftig Daten nutzen, die in der Infrastruktur zur Verfügung stehen, um Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel im autonomen Fahren. Aber es wird auch Daten zur Verfügung stellen, wie wir vorhin äh, schon mal gesagt haben, zum Beispiel für Energienetze. Ähm, und sehr weit in die Zukunft schaut unser ähm, Concept Car, Edax CityBot, der dann auch gleich zusätzlich noch Aufgaben neben dem Transport von Menschen und Gütern in der Stadt übernimmt. Aber das ist sicherlich noch ein etwas weiterer Weg. Aber auf dem Weg dorthin gibt es auch ganz viele Elemente, die uns jetzt in Zukunft begegnen. Features, Funktionen, die auch gezielt von unseren Konsumenten gefordert werden. Die aber eben nur durch Vernetzung entsprechend möglich sind, wie zum Beispiel Services, die man sich nachbuchen kann im Auto oder auch Software-Over-The-Air-Updates, Updates für Fahrzeuge, um zum Beispiel den ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeugs und Betriebsbereitschaft sicherzustellen.
1: Also das Auto als vernetzte Kommunikationszentrale, könnte man ja sagen dann, ne?
2: So könnte man sich vorstellen oder ja. zumindest das Element eines, eines Kommunikationssystems, genau.
1: Hm. Gut, wir sind ja inzwischen schon bei Mobilität 4.0 angelangt und so wie Sie das sagen, spielt die Software eine starke Rolle und prägt das gesamte Ökosystem Auto mehr als neue Antriebe zum Beispiel wie in der Elektromobilität. Was meinen Sie denn genau damit?
2: Ja, Sie, Sie sagen, dass Mobilität 4.0 ist für uns so dieses Rütteln an den Grundfesten. Ja, also wir haben über 100 Jahre in der Automobilentwicklung äh, das Produkt, so wie wir es heute kennen, das Auto, äh, so perfektioniert, dass es gut produziert werden kann, dass es wenige oder keine Fehler aufbringt, äh, günstigenfalls natürlich keine Fehler äh, und auch entsprechend, äh, ja, ich sag mal Geschäftsmodelle, die äh, anhand dieses, äh, dieser Entwicklung entstanden sind. Ja, und da rütteln wir jetzt so ein Stück weit dran. Nämlich nicht, dass wir jetzt nur so ein neues Feature mit an Bord bringen, wie, keine Ahnung, elektrischer Fensterheber oder vielleicht auch mal so ein vernetztes System, sondern wir fangen eigentlich da an, dass wir die Art und Weise, wie wir Autos entwickeln, durch diese Vernetzung verändern müssen. Das heißt, wir finden heute viel, viel kürzere Entwicklungszeiten vor. Wir haben auch viel kürzere Innovationszyklen. Äh, stellen Sie sich doch einfach vor, Sie müssten jetzt auf äh, das neueste Navigationssystem sieben, Jahr, sieben Jahre lang warten. Das ist so ein typischer Entwicklungszyklus für ein neues Fahrzeug. Das würden Sie als Konsument definitiv nicht, ähm, ja, ich sag mal, honorieren, weil ähm, die Konsumindustrie und das äh, hat es gezeigt, sehr, sehr viel schneller Produkte auf den Markt bringt, die zugegebenermaßen oftmals weniger komplex sind. Aber ähm, das macht natürlich bei dem Konsumenten Geschmack und dieser Geschmack muss von der Automobilindustrie abgebildet werden. Das bedeutet viel weniger Zeit für Tests und Validierung und viel, viel schneller neue Innovationen im Markt.
0: Ja, diese neuen Innovationen, die schnell auf dem Markt kommen oder kommen sollen, das geht ja auch einher mit neuen Skills oder anderen Anforderungen an Ingenieure und Ingenieurinnen. Welche sind da in, ja, aus Ihrer Sicht entscheidend?
2: Genau, ein, ein weiteres Element dieser Transformation ist, dass wir in der Automobilindustrie ganz neue Skills benötigen. Ja, Also natürlich haben wir in der Vergangenheit eben auch IT-Systeme genutzt. Und es gab auch bei den Automobilherstellern und Systemlieferanten äh, große IT-Abteilungen, die aber sich hauptsächlich um Prozesse, um Methoden, um Tools gekümmert haben. Ja, Und in Zukunft brauchen wir auch in den Reihen der Entwicklungsmannschaften Software-Skills für ähm, Ingenieure, aber auch Informatiker, ähm, jetzt muss man fairerweise sagen, ähm, dieser Trend ist jetzt nicht ganz überraschend, denn es äh, gibt es schon einige Jahre, aber jetzt diese Vielfalt und auch diese hohe Expertise, die gefordert ist, das ist neu und ähm, dort werden wir viel, viel mehr Expertise im Bereich Cloud-Development, Backend-Systeme, aber auch ähm, Application-Development, also ähm, Smartphone-Development und Frontend-Development haben, ähm, viel mehr ähm, Agilität wird gefördert gefordert sein, Bereitschaft auch selbst in neue Technologien zu investieren. Also das lebenslange Lernen bekommt hier noch eine ganz neue Bedeutung, weil neben den Entwicklungszyklen auch die Technologiezyklen deutlich kürzer sind und auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung im Handeln, was von uns als Entwicklungsdienstleister gefordert wird und was natürlich dann auch von unseren Mitarbeitern im Projektgeschäft gefordert wird.
1: Bevor wir zu dem Thema Arbeitsmarkt und Verfügbarkeit von Fachkräften äh, nochmal drauf zurückkommen, hätte ich gerne nochmal was zu dem Thema Citybot gefragt. Die haben gerade schon was dazu gesagt. Der ist bei der EDAC, EDAC produziert, konzipiert worden. Was leistet denn dieses autonome Gefährt? Und wird es unsere Art, mobil zu sein irgendwie oder mobil zu leben, prägen oder verändern?
2: Ja, also ich sprach vorhin von veränderten Konsumentenverhalten und sie haben auch ähm, sicherlich schon mal in der Presse alle gehört, dass das Statussymbol Auto nicht mehr diese Rolle spielt, stellen sich auch den Bewohner einer Großstadt vor, Hamburg, München, Berlin, um mal in Deutschland zu bleiben. Da ist es nicht immer ein ein, ein Luxus, ein Auto zu besitzen, nämlich immer dann, wenn man zum Beispiel eine Parkfläche suchen muss oder, ähm, ja, ich sag mal, den teuren Tiefgaragenstellplatz bezahlen muss. Ähm, und ähm, das ist so eine Bestrebung, die passiert. Das heißt, der, der Kunde, der Endkunde, der möchte gerne weiterhin mobil sein. Auf der einen Seite vielleicht nicht unbedingt mit dem eigenen Auto, aber trotzdem individuell. Ja, Das heißt, die öffentlichen Nahverkehrsmittel kommen schon an der einen oder anderen Stelle an ihre Grenzen. Und äh, genau für diesen Anwendungsfall ist der CityBot äh, konzipiert. Ein Fahrzeug, was den Bedürfnissen den Bewohnern einer Stadt aber auch noch den Bedürfnissen einer Stadt selber, einer Smart City, quasi ähm, Abhilfe schaffen kann. Ähm, und damit übernimmt der CityBot ähm, all, ähm, Transportaufgaben auf der einen Seite, aber auch Aufgaben, die in der Smart City anfallen. Ähm, der CityBot selber besteht quasi aus zwei Modulen, um das kurz äh, anzureißen, aber das ist äh, allein ein Podcast wert, ähm, nämlich ein sogenanntes Traktormodul, was ähm, ähm, quasi die, die Antriebseinheit darstellt und dann ein Anhängermodul, an dem verschiedene Funktionen angedockt werden können, wie ich zum Beispiel schon gesagt habe, zum Transport von Menschen, zum Transport von Gütern, aber auch um zum Beispiel Grünflächen zu pflegen.
0: Ja, das klingt ja vielversprechend. Eine Schlussfrage.
1: Jetzt ist das immer super, dass es solche Innovationen gibt, aber leider ist das mit unserer Infrastruktur immer noch ein großes Problem. Gerade auch zum Beispiel beim Thema Elektromobilität. Wie sieht es denn da bei Ihnen oder beziehungsweise mit Ihren Prognosen aus? Wann sind wir denn so weit, dass wir solche Fahrzeuge denn auch mal wirklich zum Einsatz bringen können? Vielleicht so ein bisschen visionär.
2: Ja, also ähm, ich glaube, der Wandel ist da schon eingeläutet ähm, Richtung äh, Elektromobilität äh, fast unaufhaltsam mit ähm, natürlich Anreizsysteme auch im Markt und da wird jetzt die Infrastruktur auch nachziehen. Unser Citybot ist äh, nicht alleine abhängig von elektrischer Energie. Das Konzept sieht sogar vor, dass wir zukünftig ihn mit äh, Wasserstoff betreiben, also einen mhm. Brennstoffzellenantrieb dort äh, drinne haben. Ähm, insofern sind wir da so ein Stück weit unabhängig davon. Aber Sie sagen es natürlich ein autonom fahrendes Fahrzeug äh, mit alternativen Technologien. Das brauchen wir eine gewisse Vorlaufzeit, aber wir sehen die Vorzeichen in unterschiedlichen Bereichen in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt wir wir finden auf der einen Seite den technologischen Fortschritt in der Elektro, in der Elektromobilität ganz klar und ähm, auf der anderen Seite eben auch die Akzeptanz bei der Bevölkerung von autonom fahrenden Fahrzeugen und auch, und das darf man nicht vernachlässigen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die deutlich gestellt werden, sodass äh, zukünftig auch solche Fahrzeuge autonom in der Infrastruktur betrieben werden können.
0: Ja, dann wollen wir noch mal gerne auf äh, die Arbeitsfrage zurückkommen, Arbeitsmarktfrage. Bei Ihnen arbeiten ja über 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich Software und Digitalisierung. Finden Sie da die richtigen Leute auf dem Markt? Die sind ja bis wahrscheinlich auch sehr schwer umworben oder haben Sie auch mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen?
2: Wir haben gerade in diesem Umfeld ähm, massiv mit dem Fachkräftemangel ähm, zu tun. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, die Branche ähm, folgt einem Trend, nämlich der Trend der Vernetzung. Da hatten wir eingangs ja schon drüber äh, gesprochen. Software spielt nicht nur in der Mobilität immer größere Rolle. Ähm, das heißt also, wir sind dort in einem massiven Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern äh, unterwegs. Wir haben allerdings, äh, und das ist äh, durchaus ein Mehrwert, ähm, mit der Mobilität ein sehr emotionales Thema, ja, also das treibt uns alle um, ähm, weil wir selber, ähm, ja, ich sag mal, als Element des, der persönlichen Entfaltung das Thema Mobilität sehen, äh, lokal, national, international und damit äh, hängt natürlich sehr, sehr viel ähm, Emotionalität in dem Produkt Mobilität und das hilft uns natürlich, richtige, die richtigen Leute zu finden ähm, auf dem Arbeitsmarkt, aber es ist eine große Herausforderung, weil wir ähm, natürlich auch noch weitere Fachkräfte entsprechend ausbilden müssen in diesen für die Mobilitätsindustrie noch neuen Disziplinen. Aber an jeder Front sind wir dort derzeit unterwegs und ich bin da guter Dinge.
1: Jetzt haben wir im Vorgespräch ist uns ein Satz aufgefallen, der sich so ein bisschen fast nach einem ja, Slogan oder nach, einem kernigen, nach einer kernigen Aussage anfühlt und auch anhört. Da haben Sie gesagt, auf der Automobilindustrie lastet Druck der neuen Welt. Was ist denn das? Was bedeutet das zum Beispiel für Geschäftsmodelle oder für Fahrzeughersteller? Was ist das für ein Druck und was muss sich ändern?
2: Also die Herausforderungen haben wir ja jetzt schon ein bisschen so hergeleitet. Wir sprachen vorhin von dieser Transformation, dieser Veränderung, ja, und daraus resultiert dieser Druck und ähm, ich habe mich äh, zu dem Begriff verleiten lassen, äh, weil dieser Druck auf der Automobilindustrie lastet. Man kann es natürlich auch genauso gut sehr schön umdrehen und es als Chance äh, begreifen an der Stelle, ja. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Automobilindustrie, ich sprach vorhin von der hundertjährigen Geschichte der automobilen Entwicklung, natürlich so ein Stück weit gefangen in der, in der ich sage man in der alten Art und Weise Produkte zu entwickeln. Ja, man hat ein Fahrzeug mit langen Entwicklungszyklen par excellence, mit ganz geringem Fehlergrad entwickelt und dann über ja, Cash oder ein Finanzierungsmodell verkauft. Und das ist das, ähm, das Geschäftsmodell der alten Welt. Und wir fangen jetzt an, wirklich an jeder Stelle was zu verändern. Wir müssen auf einmal schneller werden. Wir brauchen andere Skills, wie wir es eben schon gesagt haben. Ähm, aber auch die Kunden werden, und auch da haben wir schon Hinweise gegeben, zukünftig Mobilität anders bezahlen wollen. Ja? Also wir werden solche Pay-Per-Use-Ansätze, die wir in vielen Bereichen unseres Lebens heute schon im Einsatz finden, die werden sich auch auf das Thema Mobilität äh, entsprechend äh, abbilden. Und äh, das erfordert dann natürlich auch wiederum eine Veränderung. Ja? Und wenn Sie dann im Hinterkopf haben, dass ähm, und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass ein Automobilhersteller in dieses komplexe System Milliarden an Euro investiert hat, um es so zu machen, wie es jetzt derzeit ist, ähm, dann ähm, fällt es ihm natürlich ein Stück weit schwerer, dann wieder in ganz neuen Geschäftsmodellen zu denken. Aber auch da bin ich sehr zuversichtlich, dass die großen Automobilhersteller und vor allen Dingen auch neue Player auf dem Markt diese Zeichen quasi umkehren, diesen Druck umkehren und in eine Chance umwandeln, in Datenmodellen arbeiten, in datenbasierten Geschäftsmodellen arbeiten, um dann im Prinzip die neuen Produkte, die vom Konsumenten auch nachgefragt werden, entsprechend auch anzubieten. Mhm. Die Bezahlung erfolgt dann in Form von Kundendaten und dann sagt auch jeder, oh je, um Gottes Willen, jetzt wollen die meine Daten. Aber wenn man ehrlich ist, wir machen das tagtäglich. Wer hätte nicht genau. die letzte Urlaubsreise bei Google in, in, in den Google Maps mal abgefragt? Ja? Also ähm, tatsächlich ähm, muss man da so ein bisschen auch schauen, was für Nutzen aus Endkundensicht haben wir, haben, haben wir denn eigentlich daraus. Und daraus entstehen natürlich dann viele, viele neue Möglichkeiten. Und auch das Thema Lizenzmodelle wird uns beschäftigen. Ähm, auch da sind wir Konsumenten mittlerweile erprobt. Ähm, aber für Musik, aber für Video, warum nicht in Zukunft auch ein Abo für Mobilität. Ähm, all das sind Elemente, die zukünftig da eine Rolle spielen können.
1: Das heißt also ein bisschen ja ketzerisch oder vielleicht auch lapidar ausgedrückt, ich kaufe mir künftig nicht mehr das Modell A vom Autohersteller B, sondern ich gucke, was gibt es für Komponenten, was gibt es für Leistungen im digitalen Bereich, und dann gucke ich, ob ich bei dem oder bei dem anderen Autohersteller das richtige Auto finde und lasse es mir dann zusammenbauen. Kann man das so, so lapidar kann man das ausdrücken oder das ist es vielleicht ein bisschen zu naiv?
2: So könnte man sich vorstellen, wenn man ehrlich ist, diese maximale Komplexität kann der Automobilhersteller auch heute schon ganz gut handeln. Schauen Sie sich doch mal an, hm. was für Möglichkeiten Sie im klassischen Konfigurator bei der Auswahl Ihres Fahrzeugs haben. Und wenn Sie dann diesen Gedanken auf Services und Dienste, auf Abo-Modelle, auf Zeitverträge ausweiten, dann sind Sie genau bei dem Modell, was Sie gerade jetzt beschrieben haben. Und das ist aus meiner Sicht sehr gut vorstellbar. Ein, ein Satz vielleicht noch dazu, was was auch ganz wichtig ist ähm, für unsere zukünftige Welt und diesen Druck auf diese Welt äh, minimieren kann, das ist der konsequente, die konsequente Zusammenarbeit und Kollaboration mit anderen Unternehmen. Also die vergangenen Jahre waren sehr deutlich im Zeichen von Globalisierung und Verlagerung von Produktion. Ich glaube, dass wir heute äh, uns in, auf dem Start in ein neues Zeitalter bewegen, nämlich in das Zeitalter der ähm, Kollaboration, der Zusammenarbeit, wo etablierte Unternehmen mit den entsprechenden Fachexpertise und Branchenkenntnis zusammenarbeiten mit äh, neuen Unternehmen, mit Startups, mit frischen Ideen, die ähm, äh, auch aus der Konsumerecke heraus mehr gedacht werden. Und aus dieser Kollaboration können dann diese neuen Produkte sehr viel schneller entstehen. Und wir bei EDAC machen das auch konsequent ähm, und äh, arbeiten dort auch heute schon mit äh, Startups in unterschiedlichen Bereichen zusammen. Und ich sage ganz einfach, das macht nicht nur dem, äh, dem Management Spaß, sondern es macht auch den Mitarbeitern Spaß, weil da viel Innovationskraft gehoben werden kann. Und was ähm, lieben wir alle als Menschen äh, mehr als äh, die eigene Idee, irgendwo zeitnah auf der Straße zu sehen oder mhm. in, der, in der Welt zu sehen. Das ist doch ein tolles Erlebnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann man dann ja auch stolz drauf sein. Genau. <lacht> ja, bei allem, was wir jetzt schon gehört haben, da schwingt ja wirklich mit, dass der Mensch oder der User im Fokus steht und ähm, die Technologie auch irgendwie dem Menschen dient. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wurde das vielleicht in der Vergangenheit zu oft vernachlässigt, also dass man zu sehr an eine Technologie gedacht hat, die innovativ ist, aber vielleicht gar nicht so den Mehrwert bietet für den Menschen? Wie sehen Sie das?
2: Ja, also bei dem Gedanken, muss ich fairerweise sagen, habe ich mich auch schon mal ertappt. Ja? Ja. Warum kommen wir erst jetzt auf die Idee zu sagen, der Kunde steht im Mittelpunkt? Mhm. Der Kunde stand auch in der Vergangenheit im Mittelpunkt. Aber unsere Innovationen, die getätigt worden sind, die sind sehr technisch getrieben gewesen. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen Sie mal den, den Fensterheber an. Naja, also ich wage ähm, jetzt mal zu unterstellen, es gab wahrscheinlich nicht den massiven Druck, von den Konsumenten, die gesagt haben, ach, das mit dem Kurbeln, das ist ähm, doch sehr anstrengend, ich würde mir da was leichteres vorstellen, sondern da kam diese Innovation für den Fensterheber vielleicht eher aus dem technischen Bestreben der Ingenieure heraus, die gesagt haben, oh, so ein mechanisches System mit so einem Scherenhubsystem, das ist ganz schön komplex, so ein Elektromotor kann das viel leichter machen, wir bieten mal das dem Kunden an. Oh Wunder, es war eine Innovation und heute sehen Sie fast kein Auto mehr, was äh, keine, ähm, äh, keine ähm, äh, elektrische Fensterheber mehr hat. ja, und, ähm, und in Zukunft wird das aber deutlich mehr von den Konsumenten herauskommen, weil wir sprechen Features an, die ähm, ja mehr aus dieser Konsumerwelt herauskommen. Services, Dienstleistungsansätze, wie ähm, der richtige Parkplatz in der Stadt ein Hotel buchen, ein POI, ein Point of Interest finden. Das sind alles Elemente, die ähm, wir heute in dem Smartphone fast ähm, ja selbstverständlich erachten. Und jetzt kommt Druck von dem User, der sagt, warum soll ich das in meinem Auto, was ich mir vielleicht sogar noch im alten Geschäftsmodell gekauft habe, nicht genauso gut oder vielleicht sogar noch besser funktionieren. Und ähm, ich glaube, dass damit, mit diesen Beispielen spielen, sehr deutlich wird, wie auf einmal der Automobilhersteller und auch die Systemlieferanten den Kunden noch viel mehr in, seine, in die eigenen Innovationsaspekte äh, entsprechend mit einfließen lassen.
1: Jetzt haben wir gerade über das Produkt gesprochen, haben über das Thema Auto gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch mal ein bisschen über die Umgebung äh, nachdenken. Wenn man an unsere Städte denkt, da sind Autos ja oftmals sogar ein Hindernis. Es gibt keine Parkplätze, die Staunachrichten überschlagen sich. Welchen neuen Lebensraum brauchen wir denn für die smarten Städte von morgen und den Fahrzeugen, die sich da drin bewegen?
2: Ja, ein wirklich sehr sehr interessantes Thema. Also ähm, auch da haben wir uns ähm, in, mit uns mit meinen Kollegen und mit vielen anderen kreativen Köpfen schon häufig auseinandergesetzt mit dieser Fragestellung. Ähm, und wir kommen eigentlich immer wieder zu einem Schluss. In der Vergangenheit ähm, waren die Städte diejenigen, die in Anführungsstrichen reagieren mussten auf das Mobilitätsverhalten der Konsumenten. Ja, also ähm, was heißt das? Die Städte haben irgendwann Parkraum geschaffen, Parkhäuser gebaut, weil ähm, die Städte gemerkt haben, oh immer mehr Menschen können sich ein Auto leisten, wollen mobil sein, wollen das eigene Auto haben und das hat natürlich massiv im Nachhinein unser Stadtbild verändert. Ja? also Sie sehen heute viele, viele Parkflächen, viel äh, zu asphaltierte Fläche, ähm, die in der Vergangenheit vielleicht anderweitig genutzt war, wo Bäume standen oder was auch immer, Ja, äh, damit wir dem Auto, dem Mobilitätsvehikel so ein Stück weit den Raum bieten. Ja? Und wenn wir jetzt an diese neue Welt äh, denken, an der Stelle, wo Surfaces in den Vordergrund stehen, natürlich, wo wo wir auch gemerkt haben, dass dieses Zuasphaltieren dazu führt, dass vielleicht Lebensqualität in den Städten ähm, verschwindet, ähm, finden wir uns in einer Schwelle wieder, wo die Städte endlich reagieren können. Und wir haben eine Vielzahl von Projekten schon in der Vergangenheit gehabt, wo wir gefragt worden sind, wo es um die Entwicklung eines neuen Quartiers zum Beispiel gab, wo wir gefragt worden sind, welche Mobilitätsangebote können wir unseren Bürgern denn neben dem Auto noch zur Verfügung stellen. Das heißt, die Chance hat jetzt, die Stadt hat jetzt die Chance, nicht nur auf die Mobilität zu reagieren, sondern wirklich zu gestalten mit speziellen Angeboten den der Bevölkerung ein attraktives Mobilitätsangebot quasi mitzugeben, die Option, dieses zu nutzen, um damit natürlich nachhaltig dieses Stadtbild wieder zu verändern. Weil wenn man das jetzt zurückdreht, dann passiert genau das, was ich eben in die andere Richtung gesagt habe. Wir kriegen wieder mehr Platz in der Stadt, wir können wieder mehr Raum schaffen, mehr Lebensraum schaffen. Ich habe schon erste Bilder aus großen Städten, wo es verkehrsberuhigte Bereiche gab, ähm, wo, wo Fahrzeuge ausgeschlossen werden, die dann wieder zu Treffpunkten werden, zu ähm, ähm, Plätzen, wo man sich treffen kann, wo Menschen sich treffen, wo Kinderspielplätze entstehen, wo wieder die Natur Einzug hält in die Stadt hinein und um damit natürlich die Lebensqualität der Bewohner der Stadt noch weiter zu erhöhen. Und das ist eine echte Chance, die wir derzeit sehen und deswegen, das ist es vollkommen richtig, was Sie sagen, es ist Auto auch da nicht losgelöst von der Infrastruktur zu sehen oder das Mobilitätsangebot, sondern es muss integriert sein und da kommen zwei Sachen zusammen. Bestrebungen der Smart City, ihre, ihre Stadt smart und intelligent zu machen mit einem erweiterten Angebot, was von der Mobilitätsindustrie kommt. Ich nenne es jetzt mal Smart Mobility und diese beiden Elemente zusammenzubringen, das könnte das Zukunftsbild für die Stadt in der Zukunft sein.
1: Ich hätte da noch eine Anschlussfrage zum Thema Stadt und Elektromobilität und beziehungsweise Antriebssysteme. Es gibt verschiedene Antriebssysteme, das wissen wir inzwischen alle, ob nun Wasserstoff und was es da alles gibt neben der Elektromobilität. Aber ist das Thema Elektromobilität für Sie auch das Kernthema für Antriebssysteme in der Stadt oder gibt es da auch, Sie hatten vorhin den Citybot ja angesprochen, aber auch und da in dem Zusammenhang das Thema Wasserstoffantrieb genannt oder sehen Sie einen Antriebsmix auch in den Städten oder nur bei den verschiedenen ja, ich sag mal Strecken. Also gibt ja Leute, die sagen, Wasserstoffantriebe sind für Transport und Logistik gut, aber nicht für die Städte und so weiter. Wie sehen Sie das? Ja,
2: also ich glaube, die Entscheidung ist jetzt gerade auch durch die massive Incentivierung, durch den massiven Fortschritt ähm, in der äh, Elektromobilität, ähm, in der massiven Reduktion der Kosten für zum Beispiel Batteriespeichersysteme für Fahrzeuge, ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Das heißt, ganz egal, wie ähm, technologische Expertise in dem Bereich Wasserstoff jetzt noch aufgebaut wird, um das Elektrofahrzeug ähm, geht da kein Weg ähm, dran vorbei. Ich persönlich selber finde Wasserstoff immer noch als sehr ähm, attraktive Technologie, aber gerade diese Elemente, die wir vorhin auch schon in der Einleitung so ein klein wenig angesprochen haben, dieses ähm, aktive Bestandteil sein eines, eines, eines übergeordneten Netzes. Und jetzt ähm, sprachen Sie gerade die Elektromobilität an. Das bedeutet, dass das Fahrzeug als Element des Energienetzes und die Vorteile, die daraus entstehen. Wir kennen die Problematik, wir haben fluktuierende Energiequellen, gerade wenn wir im regenerativen Umfeld unterwegs sind. Das heißt, wir brauchen Speichermedien. Und diese Möglichkeiten, gerade auch in der Stadt, wo wir eine Konzentration von Fahrzeugen, aber auch vom Energiebedarf haben, für unsere Verbraucher, die ja auch nicht weniger werden, sondern mehr werden, sehe ich dort im Elektrofahrzeug. Weil dort können wirkliche Synergien geschaffen werden, zwischen dem Energienetz, dem täglichen Bedarf an Strom, so will ich es mal ganz äh, lapidar darstellen, aber gleichzeitig auch dem Angebot, was dann für Mobilitätszwecke genutzt werden kann. Insofern ähm, würde ich äh, Ihre Frage auf jeden Fall beantworten. Mit äh, In der Stadt sehe ich das Elektrofahrzeug äh, ganz klar an der Pole Position. Den CityBot muss man ein klein wenig außen vor nehmen, weil das ist eine echte Arbeitsmaschine, die 24-7 ständig im Einsatz ist. Da wird die Frage noch mal eine andere sein. An der Stelle aber das Auto, so wie wir es heute kennen, mit ähm, ja, weniger Fahrzeug, sondern eigentlich mehr Stehzeug, wenn man es äh, wirklich neutral betrachtet, muss man sich das eingestehen. Da entstehen immer Möglichkeiten zum Laden, da entstehen immer Möglichkeiten, wo das Auto auch noch einen anderen Dienst verrichten kann, als nur mobil sein. Und ich meine damit zum Beispiel den Austausch elektrischer Energie, Aufnahme oder in Zukunft auch Abgabe.
0: Ja, wir wollen ja immer gerne zum Abschluss so eine Prognose oder einen Ausblick von unseren Gästen hören. Das möchten wir natürlich auch Sie heute fragen. Wie sollten denn jetzt alle Beteiligten zu der angesprochenen neuen Welt, diesem Druck, der da entsteht, wie sollten die reagieren?
2: Ja, also ich bin ähm, ein starker Verfechter davon, ähm, Agilität nicht nur als Buzzword äh, zu sehen, Agilität wird heute ähm, als Synonym für viele Sachen verwendet, ähm, so ungefähr, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann machen wir es agil, ähm, dass ähm, und damit wird dem Wort aber nicht unbedingt gut getan an der Stelle in dieser missbräuchlichen Verwendung. Agilität bedeutet nämlich, dass wir reagieren müssen auf geänderte Rahmenbedingungen und zwar das sehr, sehr schnell. Und das möchte ich eigentlich mitgeben, ganz egal in, welchen, in welche Richtung der Ausspruch kommt, ob das jetzt in Richtung der Hersteller, in Richtung der Produzenten ist, nämlich Mut zu haben, agil zu sein, den Markt genau zu beobachten, zu verändern. Aber in Richtung des Arbeitsmarktes, in Richtung der Arbeitnehmer möchte ich das Wort loswerden. Weil auch da sich zu verändern, neue Technologien anzulernen ähm, und äh, dort auch seine Innovationskraft äh, neu ähm, zu bewerten und neu einzusetzen, das äh, wäre auf jeden Fall mein Appell ähm, dazu. Ein weiterer Punkt würde ich in Richtung Geschäftsmodelle sehen. Dort braucht man Mut, ja. Also ich habe einen langen Artikel gesehen über den, über den Staat des deutschen Mittelstandes, der ja sehr, sehr stark weltweit auch beäugt wird, als Erfolgsmodell beäugt wird, muss man ganz klar sagen. Und, Schon damals oder in jedem Mittelstand, jeder, der dort investiert, jeder, der dort eine Geschäftsidee verfolgt, hat den Mut, auf den Markt zu gehen, genau den Markt zu kennen, kennenzulernen und zu reagieren. Und diesen Mut, den, den brauchen wir, glaube ich, noch mehr in unserer Gesellschaft und auch in unserer Wirtschaft. Der muss wieder noch mehr reaktiviert werden. Und ähm, da komme ich nicht umhin, das äh, Wort von vorhin noch mal zu wiederholen und dabei die Kollaboration nicht zu vergessen. Ich glaube, das Erfinden in der eigenen Garage, im stillen Kämmerlein ganz alleine und morgen bin ich ein äh, ein Hockeystick äh, mäßiges Startup. Ja, ähm, ich glaube, das äh, wird sehr schwierig, sowas zu erreichen. Aber in der Zusammenarbeit können solche tollen ähm, Erfolgsmodelle in der heutigen vernetzten Welt entstehen und das wäre eben auch ein Appell, ähm, den ich äh, dort gebe, Mut zur äh, Geschäftsidee, aber auch Mut zur Kollaboration, zur frühen Kollaboration, zur Zusammenarbeit mit den gebündelten Kräften auf dem Markt aktiv zu sein.
1: Tja, also über Transformation und Mobilität könnten wir uns wahrscheinlich noch stundenlang weiter unterhalten, habe ich, ich jedenfalls ich den Eindruck. Da kommen <lacht> wir nicht zum Fälle, Ende, ja. aber ich denke, das tut sich was. Wir wünschen Ihnen und der EDAG sehr viel weiter Informationskraft. Informations, auch. <lacht> natürlich auch Informationskraft, aber vor allem Innovationskraft. Wir bedanken uns bei Ihnen für dieses Gespräch. Dankeschön. Und wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut bitte in unsere Show Notes Da sind ein paar interessante Links drin zu Informationen über die EDAC.
2: So ist ich sage auch vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Uns auch. Wir haben sehr viel erfahren. Und wer jetzt noch Ideen für weitere Themen für unseren Podcast hat, der darf gerne an Idee schreiben. Genau. Bis dahin. Und
1: damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Technik so spezial. Hättet ihr auch Lust, dabei zu sein? EDAG bietet Mobilität zum Mitmachen und hält viele spannende Zukunftsthemen bereit für Neueinsteiger und auch Menschen mit Erfahrungen. Diese Folge wurde präsentiert von EDAG Engineering GmbH.